0: 欢迎收听 Give Me a Minute， 给我一分钟。我是西恩。经历过呢，前面两集都在聊旅行啊，这一集我们应该要回归去谈一谈比较认真的话题了。有时候人生总是要休息，所以俗话说得好，休息是为了走更长远的路。到了我这年纪，就发现呢、啊，很多时候你太专注在一件事情上面，会出现很多盲点。或是很多你没看到的东西，但是当你放在那里过几年后啊，隔天回来看，都有可能有不同的想法。因此，现在很多时候比较重要的决定，我总是会给自己十二到二十四小时去思考一下。今天，即使我已经有所有的情报跟资讯，我也要给自己一个机会，看还有什么其他地方、其他的方法可以去解决它。几天前呢，刚好看到一则访问啊，是访问 Steve Wynn，Las Vegas 的赌场大亨。如果有听过 m g n 啊、Mirage 啊、Treasure Island 这几间赌场，大概就知道我讲的是谁。我记得他说到啊，很多时候你所看到的创业家，从外面看他的创业，好像是在讲冒险，好像是冒险，没错。但是真正成功的创业家，是都已经算计好他成功跟失败的风险在哪里。话是这样讲，没错啦。但是我自己现在看到啊，运气其实也占很大一部分。毕竟你不管怎样去算，很多人。也不会提到运气的占比。我回头去看过去十来年的决策，现在看起来很棒的决策，其实当下也没想到会有那么好的表现。我还记得啊，第一次呢了解本金的重要性呢，应该是呃高中数学老师特别花了一段堂课的时间呢、啊、来跟我们解释本金跟投资。那时候下课后呢，知道投资，知道本金，却不知道原来长远来讲。每一块钱呐、啊，只要好好的发挥，时间够长，都会有很大的报酬。相信大家从小都有经历过，那就是父母亲都会跟你讲：“哎、欸，要把钱好好的存下来哦，未来就可以有用途。”我们是小朋友的时候呢，也会这样想：如果手上有钱，好好的存起来。可是到了现在才发现，存起来一方面感觉是对的，但是另外一方面应该要好好的专注在投资自己。那我们今天就来谈一谈嘛，本金这件事跟为什么越早。准备本金越重要。过去很多人都有提到，没办法投资自己，因为本不够大；没办法去创业，因为没有本；没办法投资，因为没本金。所以，任何东西的本质还是来自于要怎样创造本金这件事。是的，我们可以怪我们没有本金。年轻的时候，我们可以怪这怪那，但到了一个年纪，总是要自己承担责任。今天呢，我准备来花一集讨论呢，本金与投资的重要性。本金算是投资的基础啦，也是投资成功的必要条件。那这集呢，我们准备从几个方向来讨论投资跟本金的关联性。本金就是你所能够投资的原始资金，那本金的大小其实已经决定你未来收益的上限。因此，相信很多人都有听过啊“本多终胜”这句话。当然，我也听过很多人说什么“弯道超车”、“以小博大”那样的方式是可以了，只是高风险高报酬、低风险低报酬，这是永远不变的事实。那么足够的本金代表着什么？一支持长期投资，很多听听过嘛，专注本业，闲钱投资。如果你有足够的本金，不是来自于生活上的费用，这样可以提供你长期投资的本钱。因为没有人可以预测嘛，下一秒经济的变化会怎样，市场变化会怎样，或者这一季会怎么样。绝大部分的人还是跟着市场的动脉在走。如果你有足够的本金，可以让你在市场待着，这样你可以好好的待在市场里面，而不会被影响到。如果呢，你手上的本金不足够，如果市场不好的时候，你就有可能需要在低点卖出。当你需要资金的时候，不管好坏都需要出场，毕竟就是有那个需求。过去所提到的指数型 ETF 也不是仙丹。如果你是在2022年年初投入的，去年随便的指数都跌了动辄20 percent plus。那如果你是有短期资金需求的人，可能就需要在那时候卖卖掉部分资产来使用。我们最害怕的一件事，那就是买高杀低。那第二点呢，就是市场波动的时候，可以让你保持冷静。如同刚刚有提到嘛，我们没办法去预测经济，兼即使我们知道长期来讲市场会往上走，房地产会越来越贵，可是当修正发生的时候，你能够保持冷静吗？如果你看到手上的资产从高点打八折，或是更惨七折、六折，这时候的你有办法保持冷静吗？毕竟市场波动可能会来自不同面向，经济环境。政治环境、自然灾害，但市场有波动的时候，身为投资者可能会因为担忧跟恐慌而做出不明智的投资抉择。因为保持冷静很重要，不要盲目跟随市场的情绪呀、啊。那很多投资者嘛，总觉得自己可以站上大盘。那当市场好的时候，大家都想要大量投入；当市场不好的时候，又想要赶快出场。这时候，如果你有足够的本金，你就可以保持冷静，再做出最后的决定。那第三点呢，就是本小利大，利不大；本大利小，利不小。其实这是一句老话了 ，old saying， 也是我高中老师、高中数学老师没有说到的啦。那就是提早投资固然重要啊，但是要持续不断的投资，把本金做大更重要。我们过去所提到的复利也好，单利也好，杠杆提高报酬率也好，最后还是那句话：要持续的投资，把本金自己的本金做大。譬如说嘛，如果你拿十万元去投资，第一年有一倍的报酬率，那就是十万喽。那但是跟人拿一百万去投资，一年有十的报酬率，也是十万哦。结论不是一样的吗？当然啦，这时候很多人会说：“哎，如果他可以每年都靠投资翻倍呢？每年都有那种一倍、两倍的报酬呢？”当然，如果你是这种天才型的投资者，可以这样年年翻倍的话，我也是很佩服啦。因为相信绝大部分的人都会有这个问题。这又回当一开始我所讲的嘛，其实本金这一块占了报酬率有很大的一部分。很多人会说，巴菲特爷爷大概是这世界上唯一靠投资就进入世界前十有钱的人，就是前十大富豪了。很多人不了解的是啊，他的六在过去六十年的这个年化报酬率其实也是在二十上下，靠的还是当他他当时一开始买下了保险公司，而推升了他的本金水位跟不断的。把它本金变大，所以它最后就是后来可以一直钱滚钱。那其实呢，我今天简短的聊了一下本金的重要性，是因为过去二十多年啊，碰到很多人很喜欢问我有关标的物跟报酬率的问题，但是好像往往忽略了自己手上到底有多少本金，跟能够承受多少风险。回过头来看啊，自己可投资本金的大小跟风险承担度有很大的关联性。我常常跟小朋友聊到，如果你手上只有一百元。你要买十元的东西，你不会想太多，毕竟你买下去后还有九十元可以用。但是如果你要买的东西价值一百元呢，那你势必就要开始想，我到底该不该花这个钱，或是你会有所迟疑。因此，当过去很多人都问我有关标的物的问题，我都是想要让每个让同一个标的物都有不同的看法。今天，即使人跟你讲 Apple 这间公司很好 ，iPhone 很多人用，但是当这间公司当 Apple 公司回档的时候，你承受得了吗？或是拿台湾今年讨论度很高的金融股好了。过去几年大家都说要去存金融股，要去存银行的这种金融股，因为长期来讲配息稳定，倒的几率很低。但是当今年金融股看起来每间配息都不太好的时候，这时候你的反应又是？如果本金充裕的人可能想要继续加满，因为他看到的危机就是转机。那如果本金不充裕的人呢，是否会想要选择出场？也许。你看到的危机就是你的危机了。那今天的分享就到这里，让我们进入 Q&A 的时间。第一个问题，先大哥你好，我跟我男朋友已经论及婚嫁了。我们现在最大的问题来自于，到底我们共同的收入要由谁来管理？我自己是感觉应该要由女生来管理，毕竟我们自己家里过去都是这样的。但是我的未婚夫却说各自管理各自的，这样才有财务独立。因为我们再过几个月就要结婚了，可是还没有办法有共识。那我母亲一直跟我面耳提面命说，男人有钱就会作怪，所以一定要让他身上没钱，婚后才会乖乖的。那我想要请教一下，对于夫妻来讲，有没有正确的管理金钱的方式？另外一点就是，未来结婚后是否所有的开销该怎样去处理、怎样分摊？那也祝给我一分钟，未来越做越好。首先。那我想要先谢谢你的问题哦，因为你这个问题啊，相信对于每个准备要结婚的新人啊，都是一个课题。结婚呢，看起来是很快乐的事情嘛，可是等到回归到生活面，你这个问题变得特别重要。到底婚后的财务啊，是该分开，还是该交给谁去管理？我们的上一代很多都是爸爸去工作，妈妈顾家，所以很多时候都是妈妈在管钱。到了我们这一代，绝大部分都属于双薪家庭。你说真的有女方去掌握所有的财务吗？好像没有过去的多吧。对我而言呢，应该要先看你们是否双方都有在工作。如果双方都有在工作，我想各自管理各自的财务也没有什么大不了的。毕竟我们现在这个年代，财务独立的家庭应该算是多数吧。所以你说你未婚夫不答应把钱都给你管，我想应该也还好吧。除非你是打算不工作，然后他也愿意接受，不然我真的觉得如果可以保持财务独立，对大家其实都好。那至于你母亲跟你说男人有钱就会作怪，我只能说在现在这个社会呀、啊，有钱没钱真的要做怪啊，都做得了。如果真的那么夸张的话，照常理说应该只有有钱人可以偷吃，我想不是吧？只要愿意做坏事，什么样的人都做得出来。所以你说要让另外一半身上没钱比较不会做坏事，我倒是比较相信人本身的表现。如果一个人他愿意做出愿意让你信任他，愿意去避嫌，不要与其他异性有任何的暧昧。我比较愿意相信这样子的。我过去碰到太多啊，不管是什么同学啊、同事啊，跟我讲到说啊，我们只是同事关系啊，我们只是朋友关系。但是人性这件事情，又要记得，才是最难管理的。不要去测试人性。如果说单单避嫌这件事情都做不出来，那不管你拿走了他的所有财物，也没办法改变什么。那至于两夫妻结婚后开销应该要怎样去均分，这也没有一个绝对。我有看过《都南方出的》，我有看过《南方二》。男方八，女方二，有看过对分的，什么都有看过。我相信没有一个对错，重要的还是看双方有没有一个可以妥协协调的方式。希望以上有帮助到你。那这里是 Give me a minute， 给一分钟，我们下次见，拜。